0: Rückschau auf Donald Trump bzw. auf seine Wahlkampfstrategie. Ähm, ich glaube, dass Trump in die Geschichte eingehen wird als auf jeden Fall besonderster Präsident und ich denke, wir, wir werden alle noch von Trump sprechen, auch nachdem äh, Biden am 20. Januar neuer US-Präsident wird, aber ich glaube, man sollte sich schon mal auch diese historische Wahl Bidens beziehungsweise die Abwahl Trumps nochmal anschauen. Denn dort kann man erkennen, mit welcher unglaublichen Fähigkeit Massen zu lenken Trump es politisch so weit gebracht hat und wir innerhalb weniger Jahre beziehungsweise eigentlich innerhalb von anderthalb Jahren, also von Anfang 2015 bis Anfang November 2016 äh, Präsident der Vereinigten Staaten werden konnte. Zuallererst einmal hat man ja am Wahlabend gesehen, dass es viele Versuche gab, sozusagen Trump zum Sieger zu machen, aus Seiten von Trump. Und Trumps größte Fähigkeit war es immer, mit Bildern zu spielen, ja? Also er konnte immer sehr, sehr gut mit Bildern spielen und konnte die... Ähm, ja, den Zuschauern sozusagen ins Gehirn pflanzen, ja. Er hat beispielsweise immer von seiner schönen Mauer nach Mexiko gesprochen oder auch ähm, von den Tausenden von, äh, ja, Kriminellen, die so jetzt im, im zweiten Anlauf, die zu erwarten wären, wenn die Demokraten äh, die Wahlen gewinnen, wie dann die äh, linksradikalen Riots durch äh, die Städte ziehen und alles zerstören. Also zuallererst einmal in dieser Wahlnacht hat Trump angegeben, er habe die Wahl gewonnen. Ja, Das heißt, er hat gesagt, ich habe die Wahl gewonnen, obwohl natürlich noch gar nicht feststand, wie es war. Und dort ist zu erkennen, dass im in, in, in Kritik, fällt natürlich immer wieder steht, dass Trump und seine Administration mit Fake News arbeitet. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber sie finden immer wieder Bilder und es gibt auch immer wieder Ungereimtheiten im US-System. Die darf man nicht verschweigen. Zum Beispiel gibt es ja diese tolle Kurve, die kennt vermutlich auch jeder, wo sozusagen Trumps rote, roter Stimmenzuwachs abgebildet wird und Bidens Stimmenszuwachs äh, in blau. Und, an einem und Trump liegt immer vor Biden und plötzlich geht dann ein, springt diese Kurve radikal um. Die Bilder kennen Sie von Twitter. Und Tr äh, Biden überholt Trump. Natürlich wurde bestätigt, dass es sich dabei darum handelt, dass irgendwie Wahldaten falsch eingegeben worden sind und deshalb Biden vor... Trump liegt insgesamt mit den Stimmen und äh, dass sozusagen diese grafische Aufmachung, die sehr, sehr auffällig ist und die grafische Aufmachung würde natürlich schon naheliegen, das was nicht stimmt, aber ähm, es wurde natürlich glaubwürdig versichert, dass das einfach nur ein Eingabefehler war. Und man muss natürlich auch sagen, also wenn man die Wahl hätte fälschen wollen, und die Macht dazu hätte, das zu tun, hätte man das sicherlich nicht so grafisch auffällig gemacht. Das muss man sagen. Aber natürlich hatte Trump und sein Team ein gutes Mittel mit der Angst der Leute zu spielen, die ihn gewählt haben, nämlich dass die Wahl ihnen sozusagen entrissen wird, was sie ja bis heute noch sagen. Dann gab es noch eine relativ interessante Theorie, nämlich es gibt, das wurde Sharpie Gate genannt. Sharpies, das sind in Amerika ganz beliebte äh, Kugelschreiber oder Füller, wie man die auch immer nennen will. Und das Auffällige an denen ist, dass die durch ein Blatt hindurch äh, scheinen, sozusagen, wenn man darauf malt, also wenn man ein Kreuz macht. Und diese Sharpies wären laut den Trump-Anhängern ähm, in der Wahlkabine eingesetzt worden. Und wenn man mit dem Sharpie dieses Kreuz macht und das durchscheint, dann könne die die ähm, Wahl die Zählmaschine könne dann nicht sozusagen überprüfen, die könnte das nicht lesen, wenn das durch das Blatt durchscheint und deshalb könnten Trump-Stimmen nicht gezählt werden, also Stimmen, die mit diesen Sharpies gemacht werden. Jetzt muss man natürlich wissen, die Trump-Wähler haben viel viel mehr in Präsenzform im Wahllokal gewählt und nicht per Briefwahl, wie viele Demokraten. Und deshalb war es natürlich schon so, dass die halt auch wieder diese Angst hatten, dass ihnen die Wahl gestohlen wird, weil sie jetzt mit dem falschen Stift ähm, diese, diesen Wahlzettel ausgefüllt haben. Und natürlich, mit, der mit dieser Angst zu spielen und das mit so hervorragenden Bildern, die sich jeder vorstellen kann, diese beiden Kurven mit, dieser extrem auffälligen, ähm, mit diesem extrem auffälligen Sprung Bidens äh, über Trump und dann mit diesem Stift, den jeder kennt, wo sich auch jeder durchaus vorstellen kann, wie das aussieht, wenn der durch das Blatt hindurch scheint. Also das war ein toller, ein toller Punkt von, ähm, von dem Trump-Team. Das haben die hervorragend ausgearbeitet, um einfach nochmal dort für Verunsicherung ähm, zu sorgen. Wie gesagt, und Trump war natürlich wieder davon überzeugt, dass er, den, dass er die Masse umstimmen könnte, indem er sie sozusagen davon überzeugt, dass sie jetzt ihn unterstützen müssen. Denn Trump hat ja gesagt, er habe die Wahl gewonnen, wo jeder gesehen hat, naja, also er hat sie zumindest noch nicht gewonnen. Es war damals wirklich sehr offen. Und diese Strategie hat er sich von Bush abgeguckt, der das natürlich in Florida gemacht hat, ähm, bei, bei seiner ersten Wahl. Und Fox News hatte damals vermeldet, Bush hat die Wahl gewonnen. Und ähm, sofort sind dann andere Sender drauf aufgesprungen und haben auch gesagt, Bush hat die Wahl gewonnen. Obwohl überhaupt noch nicht feststand, dass er die Wahl gewonnen hat. Und jetzt bei Arizona, wo Trump gesagt hat, er hat gewonnen, obwohl es noch absolut offen war, hat Fox News gesagt, äh, Arizona wäre an Biden gegangen. Also hat Fox entgegen aller Erwartungen und auch entgegen meiner nicht bei Trumps Wahl, ja, bei Trumps Wahlkampf mitgemacht, sondern sie haben wirklich versucht, ja, sich Mehr oder weniger eigentlich nicht gegen ihn zu stellen, meiner Meinung nach. Und haben wirklich ähm, dort gesagt, es ging für Arizona, obwohl es da aus, zumindest auch noch nicht klar war. Aber Fox News hat nicht wie damals, also Trump wurde von Fox News nicht unterstützt, wie sie Bush damals unterstützt haben. Das muss man sagen. Also, es war eine wilde Zeit mit Trump die ja jetzt zu Ende geht. Und ich bin gespannt, wie es mit Biden wird. Ich glaube, nicht wesentlich ruhiger. Da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass die Trump-Wähler die 70 Millionen Biden nicht akzeptieren werden und ähm, dass es sehr, sehr große Probleme geben wird. Sollten äh, die USA wieder mehr auf, auf, auf Regulierung setzen und viele Amerikaner ihren Job gerade im Fertigungsbereich verlieren, sieht es, glaube ich, düster aus für Biden, denn er wird ein riesiges Problem haben, die Republikaner und insbesondere die Trump-Fans ähm, ja, auf seine Seite zu ziehen und äh, ja, Politik für sie zu machen.